0: ఈ వారం మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా విప్ర నారాయణ అండి పిక్చర్స్ వారి విప్ర నారాయణ ఆ చిత్రం గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం ఈ సినిమా పేరు వినగానే మొట్టమొదటిగా గుర్తొచ్చేది అందులోని పాటలు ఈ సినిమాలోనూ ఉన్నన్ని వైవిధ్య పాటలు ఇంకా ఏ సినిమాలోనూ కూడా ఎక్కువగా లేవు అనడంలో అతిశయక్తి లేదు
1: తిల్లానాలున్నాయి
0: జావళి శ్లోకం పదం కీర్తన తత్వం ఇవన్నీ కలిసి అలాగే ఈ సినిమా పేరు వినగానే గుర్తొచ్చేది పాటలు తర్వాత గుర్తొచ్చేది హీరో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత గుర్తొచ్చేది హీరోయిన్ భానుమతి గారు భానుమతి గారికి దక్షిణ భారత చలనచిత్ర చరిత్రలోనే కాకుండా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఇంకా ఏ హీరోయిన్ కి లేనన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం ఆమె సొంతం అలాగే ఆమె హీరోయిన్ ఆమె గాయని ఆమె రచయిత్రి ఆమె దర్శకురాలు ఆమె స్టూడియో అధినేత్రి మిగతా అన్ని సాధించినాక నిండి స్టూడియో ఓనర్ అనేటటువంటి ఆ పొజిషన్ సాధించడం అనేది ఇంకా ఏ హీరోయిన్ కి కూడా సాధ్యం కాలేదు అలాంటి అన్ని ప్రత్యేకతలున్న భానుమతి గారు ఆమె భర్త దర్శకత్వంలో నిర్మించబడిన ఈ సొంత చిత్రం విప్ర నారాయణ ఆ సినిమా గురించినటువంటి విశేషాలు ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం అసలు ఈ విప్ర నారాయణ ఎవరు విప్ర తరువాత రోజుల్లో ఆయన మామూలు పేరు విప్ర నారాయణ అనుకుంటాను తరువాతి రోజుల్లో కొండవరపొడి ఆళ్వారుగా ప్రసిద్ది చెందాడు దక్షిణ భారతదేశంలోని పన్నెండు మంది ఆళ్వారుల్లో ఈయన ఒకరు అలాగే వైష్ణవ విశిష్టాద్వైత సిద్దాంత ప్రతిపాదకుడిగా కూడా ఈ ఆళ్వారికి పేరుంది ఆయన మొట్టమొదటి పేరు విప్ర నారాయణ ఆయన ఏంటంటే ఎంతో పండితుడు వైష్ణవ భక్తుడు అయినప్పటికీ కూడా పరిస్థితుల ప్రభావం అనలేము విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చిక్కుకుని ఆయన ఎంత వారలైనా కాంతదాసులే అన్నట్టుగా ఒక మహిళకి లొంగిపోవడం ఆ తర్వాత కథ రకరకాలైనటువంటి మనుపులు తిరుగుతున్నాయి కథ కథ గురించి వివరంగా తర్వాత తెలుసుకుందాం అసలు ఈ చరిత్ర అనేది ఎక్కడ మొదలైందంటే పదహారో శతాబ్దంలో ఒక తెలుగు కవి సారంగు తమ్మయ్య ఆయన రాశాడు వైజయంతి విలాసం అని ఒక కావ్యం రాశాడు ఆ కావ్యంలో ఈ విప్ర కథ చాలా విపులంగా చర్చించబడింది అని ఒకరి ప్రతిపాదన ఆ తర్వాత ఈ కథ తోటి మూడు నాలుగు యక్షగానాలు ఒక యక్షగాన నాటిక పంతొమ్మిదవ శతాబ్ద మొదట ఇరవై శతాబ్ద మొదట అంటే పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో వంద సంవత్సరాల ఈ వైజయంతి విలాసంలో ఈ కథ ఆధారంగా యక్షగానాలు యక్షగాన నాటిక వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో లక్ష్మీ నరసింహారావు గారిని చాలా పేరున్నటువంటి కవి ఆయన సాక్షి అని ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసాలు చాలా ప్రసిద్ది ఈ కథని సంప్రదాయబద్దమైన పద్య నాటకంగా రాశారు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో ఆయన రాశాక పద్య నాటకాన్ని చాలా చోట్ల ఆంధ్రదేశంలో ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంకో పెద్ద విశేషం ఏమిటంటే ఈ పద్య నాటకాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు అకిరే నాగేశ్వరరావు గారు బాల నటుడిగా ఉండగా దీంట్లో ఆయన దేవదేవి వేషం వేశాడు చాలా విచిత్రం ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుండగా స్టేజీ మీద విప్ర నారాయణ నాటకంలో దేవదేవి పాత్ర వేశాడు ఆయన ఆడపిల్లల పాత్ర వేస్తూ ఉండేవాడు కదా ఆ నాటకం వేసినప్పుడే ఈయన దేవదేవిగా వేసినప్పుడే ఈయన్ని దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు చూసి తర నాటక సంస్థల్లోకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది అది ఒక లింక్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి విప్ర ఆయన సినిమాలోకి రాకముందు నుంచి మనం మాట్లాడుకోబోయే విప్ర నారాయణ సినిమా రావడానికి ముందు అంటే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల ముందే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల ముందే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఇదే పేరుతో ఇంకో సినిమా వచ్చింది అది కూడా విప్ర నారాయణ అనే సినిమా దాంట్లో హీరోయిన్ కాంచనమాల కాంచనమాల అంటే తెనాల నుంచి సినిమాల్లోకి వెళ్లి చాలా తక్కువ సంవత్సరాలు సినిమాల్లో ఉండి పది పది సినిమాల్లో మాత్రమే నటించి ఆ తర్వాత ఆవిడికి మధ్య ప్రమించి తెల్లో దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు ఆవిడ ఎవరో తెలియకుండా చనిపోయారు ఆవిడ నటించిన మూడో సినిమా విప్ర నారాయణ వచ్చింది అప్పట్లో తెలుగు సినిమాలు వచ్చినటువంటి టాకీలు వచ్చినటువంటి కొత్త ఎక్కువగా జానపదాలు జానపదాలు కూడా తక్కువ పౌరాణికాలు ఎక్కువగా వస్తూ అందుకని పౌరాళికాలకి చారిత్రాత్మకాలకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఈ విప్ర నారాయణ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాన్ని తీసిన వాళ్లు ఆశ్చర్యపోతారు ఎవరంటే ఒక కలకత్తా ఆయన ఆయన పేరు మహీంద్ర ఆయన కలకత్తాలోనే తీశాడు ఈ సినిమాని కాకపోతే ఈ సినిమాకి పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు తెలుగు వాళ్లే దానికి మాటలు పాటలు రాసిన ఆయన పేరు త్రిపురారిభట్ల వీరరాగస్వామి అలాగే దానికి సంగీతం సమకూర్చిన ఆయన పేరు చుండూరు సత్యనారాయణ మూర్తి దాంట్లో విప్ర వేషం వేసిన ఆయన పేరు కస్తూరి వెంకట నరసింహారావు దేవదేవిగా వేసింది కాంచనమాల ఆవిడ సినిమాల్లోకి వెళ్లాక రెండు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు చెన్నైలో అక్కడి నుంచి మూడో సినిమా కలకత్తాకు వెళ్లి అక్కడ నటించారు ఈ సినిమాతో ఆవిడ చాలా మందికి తెలిసారు దేవదేవి పాత్ర ద్వారా తెలుగు సినిమానే కలకత్తాలో నిర్మించారు ఆ తరువాత ఆవిడ వెనక్కి వచ్చాక తర్వాత మాల పిల్ల గృహలక్ష్మి ఆ సినిమాలతోటి తారాపదాన్ని అందుకోవడం ఆవిడ ఇంటింటి ఆరాధ్య దేవతం మొట్టమొదటి గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా కొన్ని సంవత్సరాలు వెలుగుపొందడం జరిగింది కాంచనమాల గారి విషయంలో ఆ విధంగా ఈ విపరణ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చింది పంతొమ్మిది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అదే సినిమాని తమిళంలో తీశారు అప్పట్లో ఒక మాదిరిగా ఆయన్ని ఈ సినిమాలు అంత విపరీతంగా సక్సెస్ అవ్వలేదు పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన తెలుగు సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన తమిళ సినిమా ఎందుకు ఈ సినిమాలో అంత ఆకర్షణ ఏముంది మళ్లీ తీయడానికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇది చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా తీయాల్సిన సినిమా జాగ్రత్తగా తీస్తే సక్సెస్ అయ్యే సినిమా జాగ్రత్తగా ఎందుకు తీయాలంటే శృంగార రస ప్రధానమైనట్టుగా కనిపిస్తుంది కాని భక్తి రసం అంతర్లీనంగా సాగే వేదాంత సారం అది ఈ సినిమాలో సారాంశం శృంగారాన్ని వేదాంతాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే చాలా చాలా నేర్పు ఉండాలి దర్శకుడికి ఏది ఎక్కడ ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చిత్రించాలి ఒకటి కొంచెం ఒక పాలు ఎక్కువైనా కానీ అది పూర్తిగా ఫిలాసఫికల్ మూవీ అవుతుంది లేకపోతే శృంగారం ఎక్కువైతే అది వేరే విధమైనటువంటి చిత్రం అవుతుంది అలా కాకుండా అవసరమైనంత వరకే చూపిస్తూ భక్తి రస ప్రధానమైన చిత్రం ఇది అని ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించడంలో దర్శకుడికి ఎంతో ప్రతిభ కావాలి ఎంతో నేర్పు కావాలి వాటన్నింటినీ సాధించి ఈ సినిమాని అతి జాగ్రత్తగా సమతుల్యతతో నడిపించి ఇది ఒక భక్తి రస ప్రధానమైన చిత్రం శృంగారం అనేది దీంట్లో ఒక ఎలిమెంట్ మాత్రమే కథను ముందుకు నడపడానికి ఆ విప్ర నారాయణకి కరివిపు కలిగించడానికి విష్ణు ఆడినటువంటి ఒక చిన్న నాటకం మాత్రమే అని ప్రేక్షకుల్ని ఆ వైపు ఎక్కువ దృష్టి మళ్లించకుండా భక్తి రసం వైపు ఎక్కువ భక్తి దృష్టి మళ్లిస్తూ తీసినటువంటి సినిమా విప్ర నారాయణ దీని దర్శకుడు భానుమతి గారి భర్త రామకృష్ణ గారు ఇదండి ఈ విప్ర కథకి ఈ సినిమాకి మనం అసలు సినిమాలోకి రాబోడానికి ముందు ఇంత కథ ఉందనమాట విప్ర నారాయణ సినిమా హీరోయిన్ భానుమతి గారు దర్శకుడు ఆవిడ భర్త రామకృష్ణ గారు ఈ సినిమా మొదలు పెట్టబోయే ముందు చాలా ఆలోచించారటండి ఎందుకంటే కథ ఎంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటుందో దర్శకత్వం అంత కత్తి మీద సాము మగవాడిని లోబరుచుకోవడానికి ఒక స్త్రీ వలపన్ని రకరకాల నాటకాలు ఇలాంటివన్నీ భార్యతోటి అలాంటి వేషం వేయించాలి రామకృష్ణ గారు వేయడానికి భానుమతి గారికి ధైర్యం ఉండాలి చేయించడానికి రామకృష్ణ గారికి ధైర్యమే కాక నేర్పు ఓర్పు ఉండాలి ఇంత సవాళ్ళని తెలిసి కూడా వాళ్లు ధైర్యంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించి ఎనబై యొక్క సంవత్సరాల తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో దీనికి ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఉండేలాగా తీర్చిదిద్దారు దానికి రామకృష్ణ గారిని మెచ్చుకోవాలి హీరోయిన్ గారి నటించిన భానుమతి గారిని అక్కి నాగేశ్వరరావు గారిని తీర్చిదిద్దిన ప్రతి సాంకేతిక నిపుణుని కూడా ఈ సందర్బంలో గుర్తు చేసుకోవాలి అసలు వీళ్లు ఈ భరణి పిక్చర్స్ అనేది ఎలా మొదలైంది వానుమతి గారికి రామకృష్ణ గారు ఈ సినిమా నిర్మించాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఆ నేపథ్యం కొంచెం తెలుసుకుందాం వానుమతి గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అనే సినిమా ద్వారా చాలా చిన్న వయసులోనే సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆవిడ ఒక ఐదారు సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశాక పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆవిడ సినిమాల్లోకి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే రామకృష్ణ గారిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకోగానే ఇంకా సినిమాల్లో మానేద్దాం అనుకున్నారు ఆవిడే ఐచ్చకంగా సినిమాల్లో తప్పుకుందాం అనుకున్నారు రామకృష్ణ గారు కూడా సరే అన్నారు రామకృష్ణ గారు ఆ సమయంలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆవిడ మానేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన కూడా సరే అన్నారు అయితే సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే కిఎన్ రెడ్డి గారు వచ్చి అమ్మ ఒక్క సినిమా చేసి మానేసేయండి ఇది చాలా మంచి సినిమా మంచి పాత్ర మీరు అయిన తర్వాత నటిస్తున్నప్పటికీ ఏమాత్రం మీ ప్రతిష్టకి భంగం రాకుండా ఉండేటటువంటి సినిమా అని చెప్పి ఆవిడ్ని ఒప్పించి స్వర్గసీమ అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేయించారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో విడుదలైంది ఆ స్వర్గసీమ సినిమా విడుదలయ్యాక మానేసేద్దాం అనుకున్నారు అసలు ముందే మానేద్దాం అనుకున్నారు సరే ఒక్క సినిమా పైగా బిఎన్ రెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు పేరున్న దర్శకులు అని ఆ సినిమా ఒప్పుకున్నారు భానుమతి గారు ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన మరుసటి రోజే ఆవిడికి కొడుకు పుట్టాడు భరణి ఆ కొడుకు పుట్టాక ఆవిడ కొంచెం ఆలోచించుకుని మనసు మార్చుకున్నారు ఏమిటంటే సినిమాలో నాలుగైదు సంవత్సరాలు యాక్ట్ చేశారు జిక్కువగా సంపాదించింది లేదు కొడుకు పుట్టాడు కుమారుడికి కాస్త సంపాది ఇద్దాం అని చెప్పేసి ఆవిడ సినిమాల్లో కొనసాగడానికి నిర్ణయించుకున్నారు స్వర్గసీమ తర్వాత స్వర్గసీమ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది భానుమతి గారికి గాయనిగా కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అప్పుడు ఆవిడ మళ్లీ కొనసాగుదాం అని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఒక తమిళ సినిమాలో ఆవిడకి అవకాశం వచ్చింది ఆ తమిళ సినిమా పేరు రత్నకుమార్ ఆ సినిమాలో ఒప్పుకున్నారు అయితే ఆ సినిమా ఏమంటే సాగదై 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 కొన్ని సంవత్సరాలు నడిచింది ఆ సినిమా షూటింగ్ కాకపోతే ఆ సినిమాకి వచ్చినటువంటి పారితోషికంతో భానుమతి గారు భర్తని ఒక దర్శకుడిగా నిలబెట్టడానికి కానివ్వండి లేకపోతే సొంతంగా బిజినెస్ చేద్దామని కానివ్వండి వాళ్లు భరణి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని మొదలు పెట్టారు దాని కారణం ఆవిడకి రత్నకుమార్ అనే సినిమాలో వచ్చింది రమ్య దేశాంత్ ఆ బ్యానర్ మీద మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వరణి పిక్చర్స్ మీద రత్నమాల అనే సినిమా తీశారు ఒక జానపద చిత్రం అది బాగా హిట్ అయింది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ రత్నమాల సినిమాకి కథ చిన్నప్పుడు భానుమతి గారి తల్లి పూజలు చేసుకునేటప్పుడు భానుమతి గారికి చెప్పినటువంటి ఒక పుకిటి పురాణం ఆ కథను తీసుకుని భానుమతి గారు రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో రత్నమాల అనే సినిమా తీస్తే అది వంద రోజులు ఆడితే దాంతో వాళ్ళకి నమ్మకం వచ్చింది మన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను కూడా మంచి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థగా కొనసాగిస్తూ వ్యాపారాత్మకమైన చిత్రాలని అలాగే విలువలు తగ్గని చిత్రాలను కూడా తీయొచ్చు అనే నమ్మకం కలిగించింది వాళ్లకి రత్నమాల ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి పంతొమ్మిది లైలా మజ్ను సినిమా తీశారు అది కూడా హిట్ అయింది ఆ లైలా మజ్ను సినిమా నుంచి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి మరణి పిక్చర్స్ కి సాన్నిహిత్యం ఎక్కువ పెరిగింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఇప్పుడు చెబుతుంటారు నా నట జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకు మరణి పిక్చర్స్ కూడా చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది అని ఈ లైలా మజ్నూ చేసేటప్పుడు కూడా నలభై తొమ్మిదిలో అంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో చాలా మంది చెప్పారట ఈయేం పరిగొస్తాడు ఈ రేదో జానపదాలు చేసుకుంటాడు లైలా మజ్ను లో అమర ప్రేమి గుడి పాత్ర పోషించడం అంటే నాగేశ్వరరావు గారికి చేత కాదు అని అటు ఆయన సవాల్ గా తీసుకున్నాడు దర్శకుడు రామకృష్ణ గారు కూడా దానిక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని లైలా మధ్నూ సినిమాన్ని హిట్ చేశారు అది కూడా బాగా ఆడింది వాళ్ళకి బాగైన డబ్బులు తెచ్చిపెట్టింది ఆ ఊపుతో ఏం చేశారంటే తర్వాత రెండేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల యాబై ఒకటిలో ఈ లైలా మజ్ను కథాంశంతో ప్రేమ అంటే తెలుగులో కథాంశం అంటే అట్లా ప్రేయసి ప్రియుడు విడిపోవడం ఇలాంటి కథలతోటి తెలుగులో ప్రేమ తమిళంలో కాదల్ అనే సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల అది ఫెయిల్ అయితే అది కాస్త చేతులు కాల్చుకున్నారు దాంతో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల యాబై మూడు భాషల్లో చండీ రాణి అనే సినిమా తీశారు దానికి దర్శకత్వం కూడా భానుమతి గారే తెలుగు తమిళం హిందీలో రెండు పాత్రలు వేస్తూ దర్శకత్వం చేస్తూ హీరోయిన్ గా నటించి మూడు భాషల్లో ఒకేసారి విడుదల చేసిన ఖ్యాతి ఒక భానుమతి గారికి మాత్రమే దక్కింది అది బాగా ఆడేది చండీరాణి సినిమా ఆ తర్వాత చండీరాణి తర్వాత ఈవిడికి మిస్సమ్మలో వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది మిస్సమ్మ ఈవిడితోటి చక్రపాణి గారు నాలుగు రెండు సినిమా తీయడం ఆ తర్వాత ఏదో చిన్న మాట పట్టింపు వచ్చి ఈవిడి సినిమాలో నుంచి తొలగించడం తర్వాత ఆ సినిమా రీళ్లన్నీ కాల్ చేయడం ఈవిడ బయటకు వచ్చేయడం ఆ స్థానంలో సావిత్రి గారిని తీసుకోవడం ఆ కదంతా చెప్పుకోవచ్చు ఆ సినిమా మిస్సమ్మ సినిమా తీస్తూ ఉన్నప్పుడే ఈ విప్ర నారాయణ షూటింగ్ కూడా మొదలైంది వాళ్ల సొంత సినిమా అయితే మిస్సమ్మ సినిమాలో ఆవిడికి చాలా అంత దెబ్బ కావాలని సినిమాలో నుంచి తీసేయడం మిగతా అందరూ కూడా ఆవిడ మీద సానుభూతి చూపిస్తుంటే ఆవిడ వెంటనే పట్టుదలతోటి చక్రపాణి అనే పేరుతో ఒక సాంఘిక సినిమా గబగబా తీసి తొందరగా రిలీజ్ చేశారు మిసమ కంటే ముందు అంటే విప్ర నారాయణ సినిమా షూటింగ్ ను కూడా పక్కన పెట్టి ఆ చక్రపాణి అన్న సినిమాని తీసి రిలీజ్ చేశారు చాలా మంది అనుకున్నారు ఈ చక్రపాణి అంటే ఆ సినిమాలో చక్రపాణి దర్శకుడు చక్రపాణి గారితో ఈవిడికి విభేదం రావడం వల్ల ఆయన్ని ఎగతాలు చేస్తూ తీశారు ఈ సినిమాని ఏమైనా గానీ చక్రపాణి సినిమా కూడా డీసెంట్ గా ఆడింది దాంట్లో హీరో కూడా అక్కినే నాగేశ్వర ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది ఆ సినిమా కూడా డీసెంట్ గా ఆడింది బాగానే డబ్బులు వచ్చినాయి అప్పుడు ఈ విప్ర నారాయణ షూటింగ్ ని మళ్లీ కంటిన్యూ చేశారు అదండి ఇంత కథ ఉంది ఈ సినిమాకి విప్ర నారాయణ సినిమాకి రావడానికి ముందు వాళ్లు తీసినటువంటి ఐదు సినిమాలు అది ఆడిన విధానం అలాగే భానుమతి గారు దీనిలో హీరోయిన్ గా వేయడం రామకృష్ణ గారు దర్శకత్వం చేయడం ఇంత కథ నడిచాక అప్పుడు విప్ర సినిమా మొదలు పెట్టడం కొనసాగించడం జరిగింది అసలు ఏమిటి కథలో సునీతత్వం సునీతత్వం భక్తి రస ప్రధానం అంటున్నాం శృంగారం అంటున్నాం వేదాంతం అంటున్నాం ఇవన్నీ ఎలా కలగలిపారు అసలు ఈ కథకి చారిత్రక ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇందాక చెప్పుకున్నాం వైజయంతి విలాసం అనే పుస్తకంలో ఉంది అని అసలు ఈ ఆళ్లవారులు ఎవరు ఈ ఆళ్లవారు యొక్క ఆయన కాన్సెప్ట్ ఏమిటి నిజానికండి ఈ సినిమా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి విప్ర నారాయణ భరణి వారికి రావడానికి ఐదు సంవత్సరాల ముందే పిఎన్ రెడ్డి గారు అంటే మల్లీశ్వరి సినిమా తీసిన ఆయన ఆ మల్లీశ్వరి సినిమా తీయడానికి ముందు ఆయన విప్ర నారాయణ సినిమా తీద్దామనుకున్నారట అనుకుని ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్ తయారు చేయడానికి కూడా అప్పట్లో కాకినాడ కాలేజీలో పనిచేసే దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారిని పిలిపించి ఈ విప్ర నారాయణ స్క్రిప్ట్ రాయించడానికి పురమాయించారు అప్పటికింకా దేవులపల్లి గారి సినిమాల్లోకి రాలేదు ఆయన తెలుగు లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నారు సరే బిఎన్ రెడ్డి ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్ తీసుకుని ఆయన విప్ర నారాయణ మొట్టమొదట్లో తోటలో పూలు కొయ్యడం కావేరీ నది నుంచి నీళ్లు తీసుకువచ్చి స్నానం చేసి గుడికి రావడం ఈ ఒక్క సీనే పదిహేను పేజీలు రాశారట అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పారట శాస్త్రి గారు ఇలా కాదండి సినిమాలో చాలా క్రిస్ప్గా ఉండాలి మీరు ఈ సీన్సే పదిహేను పేజీలు రాస్తే మొత్తం సినిమా ఎన్ని వందల పేజీలు వస్తుందో అని మొత్తానికి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారిని ఆ సినిమాకి వినియోగించుకోలేదు తర్వాత ఏమైందో గాని బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ సినిమా నిర్మాణం గురించి ముందుకు వెళ్లలేదు తర్వాత ఆయన మల్లీశ్వరి సినిమా తీశారు అది కళాఖండంగా పేరు విషయం శ్రోతలందరికీ తెలుసు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి మరణి పిక్చర్స్ వారు విపర్ చిత్రం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే ఒక సినిమా వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా కాంచనమాల దేవదేవిగా నటించిన విపరనారాయణ ఒకటి వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం అలాగే పంతొమ్మిదవ ఇరవై మొదట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పది ఆ రోజుల్లో విప్రనారాయణ నాటకాన్ని ఎక్కువగా రంగస్థలం మీద వేసేవాళ్ళని కూడా చెప్పుకున్నాం ఎంతమందిని ఆకర్షించినటువంటి ఈ కథలో ఏముంది అసలు ఏమిటి కథ ఒకసారి క్లుప్తంగా చూద్దాం విప్ర తమిళ వైష్ణవ బ్రాహ్మణుడు ఆయన ఏమిటంటే విష్ణు భక్తి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో పుట్టాడు ఈ కథ కూడా ఇప్పుడు జరిగిందంటే చోళ రోజు చోళ రాజుల కాలంలో జరిగిన కథ ఇది ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా విష్ణు వంటి ఎక్కువ భక్తి ఉండేది శ్రీరంగనాథుడు వాళ్ల తల్లిదండ్రులు కూడా ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి విద్యాభ్యాసం ఎక్కువగా పురాణాలు ఉపనిషత్తులు సంస్కృతం మాతృభాష అయినటువంటి తమిళతో పాటుగా వీటన్నింటినీ నేర్పించారు ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే వీటన్నిటినీ కూడా ఔపోసణ ఆయన పుస్తకాలు కూడా రాశారు కావ్యాలు కూడా రాశారు చిన్నతనంలోని ఆ విషయాలేమీ చిత్రంలో లేవు అసలు ఎందుకనో గానీ ఈ చిత్రంలో విప్ర నారాయణుడు ఒక కవి అన్న విషయాన్ని ఎక్కడా చిత్రించలేదు నిజానికి ఆయన రెండు పుస్తకాలు రాశారు ఆ పుస్తకాల్లోని భావాలతోటి రెండు పాటలు కూడా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ఆ విశేషాలు పాటల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఆయన చిన్నప్పుడే ఇవన్నీ రవి బట్టి పెరిగింది ఆయన చిన్నప్పుడే నిర్ణయించుకున్నారు జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగానే ఉండిపోవాలని శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి జపిస్తూ ఆయన సేవలోనే జన్మని ధరింపజేసుకోవాలనుకుని ఆయన వైష్ణవాలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో వెతుక్కుంటూ వెళ్లి ఇక్కడ ఈ శ్రీరంగంలో ఉన్నటువంటి శ్రీరంగనాథుడి దేవాలయాన్ని చూసి అక్కడ ఇట్లా అవుదామని ఈ శ్రీరంగం అనేది చోళ రాజధాని మధురైకి ఒక చిన్న ఊరుంటుంది తిరుత్తరంభం అని ఆ తిరుతరంబంకి మధురైకి మధ్యలో శ్రీరంగం ఉంటుంది అది శ్రీరంగనాథుడి దేవాలయం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం పక్కనే కావేరీ నది ఉంటుంది ఈ విపరారాయణుడు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వచ్చేసి ఆ కావేరీ నది తీరంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకుని అక్కడ పూల చెట్లు అవి వేసి ఆ రోజు పూలు కొయ్యడం పూలదండలు కట్టడం దాన్ని తీసుకెళ్లి శ్రీరంగనాథ దేవాలయంలో ఇవ్వడం ఆ విధంగా ఆయన దైవనామ స్మరణలోనూ దైవ ఆయన జీవితాన్ని కొనసాగించడం మొదలుపెట్టాడు మన సినిమా చూసేటప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై ఒకటి సంవత్సరాలు ఆయనకి ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉందంటే ఆ ఊళ్ళో రోజు ఆయన మాలలు కట్టి దేవాలయానికి తీసుకువెళ్లి దేవుడికి అర్పించడానికి అర్పించి ఆయన వస్తుంటే ఆయన కూడా పాద ప్రమాణాలు చేసేవాళ్లు భక్తులంతా దేవుణ్ణి ఎంత పవిత్రంగా కొలిచేవారో విపరనారాయణని కూడా అంత పవిత్రంగా అభిమానించేవాళ్లు భక్తులందరూ ఇలా జరుగుతూ ఈ శ్రీరంగానికి ఒకవైపు ఉంటుందనుకున్నాం కదా ఊరు తిరుతరంభం ఆ ఊళ్ళో ఒక వేస్య కుటుంబం ఉంది ఆ వేస్య కుటుంబానికి పెద్ద రంగసాని ఆవిడికి ముగ్గురు పెద్ద అమ్మాయి పేరు మధురవాణి రెండో అమ్మాయి పేరు దేవదేవి మూడో అమ్మాయి పేరు సరస మన కథ జరిగేటప్పటికీ దేవదేవిని సరసని ఇంకా వాళ్ల వృత్తిలో ప్రవేశపెట్టలేదు ఇలా రెండు నేపథ్యాలున్నాయి ఒకటి విప్ర నారాయణుడు కావేరి నదీ తీరంలో ఆశ్రమంలో రోజు పొలమాల కట్టి దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్లి దేవుణ్ణి పూజించుతూ ఉండడం ఇటు తిరుత్తరంభంలో వేస కుటుంబంలో ఈ రెండు నేపథ్యాలు ఇలా జరుగుతుండగా ఏమైందంటే రంగసానికి తమ కూతుళ్ళని చోళరాజుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లి నాట్యం చేయిస్తే వాళ్ల దృష్టిలో పడతామని చెప్పి ఎవరో చెప్తే ఈ దేవదేవిని తీసుకుని చోళరాజుల దగ్గరికి వెళ్లింది వెళ్లి అక్కడ వృత్య ప్రదర్శన ఇప్పించింది వృత్య ప్రదర్శన అయ్యాక దేవదేవి వాళ్ల అక్క మధురవాణి ఇద్దరూ కలిసి వెనక్కి వస్తుంటే మధ్యలో పూలతోట కనపడింది దేవదేవి అడుగుతుంది ఎవరిది ఈ కూలతోట అంటే వాళ్ళ అక్క చెబుతుంది ఇక్కడ ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు విపర్ నారాయణ స్వామి అంటారు ఆయన్ని కూడా దాదాపు దైవం లాగా ప్రజలందరూ భావిస్తూ ఉంటారు అంటే మనము చూద్దాం ఒకసారి వెళదాం అంటుంది దేవదేవుడు సరే ఇద్దరూ కలిసి దిగి ఆ తోటలోకి వెళతాడు అప్పుడే విపరనారాయణుడు దేవుడు గుడి నుంచి వెనక్కి వస్తూ దైవనామ స్మరణ చేసుకుంటూ లోపలికెళ్తాడు వీళ్లు నమస్కరించినప్పటికీ ఆయన పట్టించుకోడు దేవదేవి కొంచెం అహంభావం కాస్త ఒక విధమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి ఆవిడ కోపం వస్తుంది ఎంత దైవభక్తి ఉంటే మాత్రం ఆయన మాత్రం మనిషి కాదా మనం ఇలాగా పాదాలకి నమస్కారం చేస్తుంటే మనం పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోతున్నాడు అని వాళ్లక్కతోటి అతని గురించి కొంచెం నిరసనగా మాట్లాడుతుంది అంటే వాళ్లక్క చెబుతుంది అలా అపార్థం ఎందుకు చేసుకుంటావు ఆయన దైవనామస్మరణలో ఉన్నాడు అందుకని మనం చూడలేదని కానీ దేవదేవికి ఒక పట్టుదల ఇతను కూడా సామాన్య మానవుడే అని నిరూపించాలి ఇతనే గొప్ప కాదని నిరూపించాలి అని అనుకుంటుంది సరే ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఇంటికి వచ్చినా గాని దేవదేవికి మాత్రం పట్టుదల పోదు ఎంత దైవ భక్తుడైనా గానీ అతను ఎలాగైనా సరే రక్తి మార్గంలోకి మళ్లించాలి అనుకుని వాళ్లక్కతో చెబుతుంది నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను ఆయన ఏమైనా సరే నేను మారుస్తాను అంటే వాళ్ల అక్క చెబుతుంది ఎందుకు నీకు ఇలాంటి పనులు ఆయన చాలా పవిత్రమైనటువంటి భక్తుడు ఆయన వదిలేసాయంటే కాదు కాదు అంత గర్వమా నేను నమస్కారం పెట్టితే కానీ గ్రహించరా అని చెప్పి అర్ధరాత్రి పూట మూటామ్ములే తగ్గుకుని ఆశ్రమానికి వెళ్తుంది వాళ్ళు అక్క అడుగుతున్న చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు మరి అమ్మడిగితే ఏం చేయను అని అమ్మడిగితే ఒక పనిచిప్పు నువ్వు ఆ సందర్భానికి తగినట్టుగా ఏదో ఒక అబద్దం చెప్తూ అంటాను
1: అలాగే వాళ్ళ అమ్మ
0: అడిగితే వాళ్ళ అక్క చెబుతుంది దేవదేవి ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే అక్కడ ఆశ్రమంలో ఒక భక్తుడున్నాడు ఆయనకి వశీకరణ విద్య తెలుసట అందరూ కూడా ఆయన చుట్టూ ఆయన నమస్కారాలు పెడుతున్నారు అది నేర్చుకుందామని దేవదేవి వెళ్లింది అని చెబుతుంది సరే వశీకరణ విద్య అంటే మనుషుల్ని ఆకర్షించడం అదే కదా వాళ్ల వృత్తికి కావాల్సింది అందుకని తల్లి కూడా సరే అనుకుంటుంది దేవదేవి ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళుతుంది ఆశ్రమంలో విపరణారాయణకి తోడుగా రంగరాజు అని ఒక మిత్రుడు ఉంటాడు అతను విపరనారాయణకి కావాల్సిందని చూస్తూ ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్లగానే ముందు రంగరాజు ఈ అమ్మాయిని ఎవరో అమ్మాయి ప్రవేశించింది ఆశ్రమంలోకి అసలు వాళ్ళ అమ్మాయి వైపే చూడరు అతను చూడకుండా కూడా అమ్మాయిని వెళ్లిపోమంటాడు కాకపోతే ఆవిడ ఏదో ఆ మాటలు ఈ మాటలు చెప్పి మొత్తానికి ఆశ్రమంలో స్థానం సంపాదించుకుంటున్నాడు రంగరాజు తెలుస్తుంది ఏదో జరుగుతుంది అమ్మాయి ఎందుకు వచ్చింది మన దగ్గరికి అని ఏవో కట్టుగా చెబుతుంది విపరనారాయణ నమ్ముతాడు పాపం ఏదో కష్టంలో వచ్చింది రంగనాథుడే పంపించాడట సరే రాణి అంటాడు ఇది ఈ ఊడంతా తెలుస్తుంది ఎంతో పవిత్రుడైన విపరనారాయణుడి ఆశ్రమంలో ఎవరో అమ్మాయి వచ్చిందట అని ఊళ్ళో వాళ్లందరూ చాలా నిరసనగా మాట్లాడతారు అయితే రంగరాజు వాళ్ళందరికీ చెబుతాడు మీరందరూ అపార్థం చేసుకుంటున్నారు మా విపర్ అలాంటి వాడు కాదు అని ఇలా జరుగుతూ ఉండగా మొత్తానికి దేవదేవి రకరకాల పద్దతులు ఉపయోగించి రంగరాజును ముందు బయటికి పంపించేస్తుంది రంగరాజు బయటికి వెళ్లాక మిగిలింది ఇద్దరే దేవదేవి విపర్ మొత్తానికి ఎలాగైతే పాటలు పాడుతుంది అభినయిస్తుంది రకరకాల సన్నివేశాలు సృష్టించడం గాని అవి జరగడం గాని జరిగి చివరికి ఈవిడ విపరనారాయణకి లొంగిపోవడం విప్ర నారాయణి ఆవిడ లొంగ తీసుకోవడం మొత్తానికి ఇద్దరు ఒకటవుతాడు ఎంతో భక్తితో ఉండేటటువంటి విపరనారాయణుడు దేవదేవికి వశం అయితే ఒకసారి ఈ పరిణామం జరిగాక దేవదేవికి విప్ర దేవుడు కనిపిస్తాడు విపరనారాయణుడికి దేవుడులో దేవదేవి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎంతగా వాళ్ళిద్దరూ దగ్గరవుతారంటే ఒక రోజు దేవదేవి ఇంటికెళ్లి అమ్మను చూసి వస్తాను అని బయలుదేరి అలా బయటికి వెళ్లగానే ఈయన ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా భరించలేక వెంటనే వెనకాల వెళ్లిపోతాడు దేవదేవి నిన్ను విడిచి ఉండలేను నేను వస్తాను నీతో పాటను సరే ఇద్దరూ కలిసి ఇంటికి వెళ్తారు ఇంటికెళ్ళాక దేవదేవి తల్లి అమ్మా ఏమిటి ఇన్ని రోజులయ్యిందంటే నాకు వశీకరణ విద్య నేర్పింది నేనని చెప్పి ఆయన తీసుకు వస్తుంది సార్ ఆయన ఎవరో భక్తుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చాలా గౌరవిస్తారట ఈ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉంటాయని చెప్పి దేవదేవి తల్లి రంగసాని అతను కూడా లోపలికి రాణిస్తుంది అయితే మాటల మధ్యలో తెలుస్తుంది ఇతనికి ఏమి ఆస్తి ఏమీ భక్తుడేను అక్కడ ఉండి పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాడని అప్పుడు ఆవిడ అతని ఇంట్లో నుంచి బయటకు పంపించేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్లకు కావాల్సింది ధనము ఆస్తులే కాబట్టి బయటకు వచ్చేశాక సహజంగానే ఈయనకి విరహం ఆ దేవదేవుని ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళనివ్వదు విప్రనారాయణని బయటికి పంపించేసింది ఇదంతా పైనుంచి చూస్తున్న విష్ణుమూర్తి ఎలాగైనా సరే ఇంకొక ట్రిక్ వేద్దామని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మారువేషంలో వచ్చి ఒక బంగారు గిన్నెని దేవదేవి తల్లికి ఇస్తాడు ఏమని చెప్తాడంటే విపత్నారాయణని పంపించాడు అని చెప్తాడు ఆవిడ బంగారు గిన్నె చూడగానే చాలా ఆనందపడి మళ్లీ విపత్నారాయణని ఇంట్లోకి రాణిస్తుంది కానీ ఆ బంగారు గిన్నె దేవాలయంలో దొంగిలింత అని ధర్మకర్తలకు తెలిసి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బంగారు గిన్నె ఎక్కడుందో వెతకమని పూజారులకు ప్రమాయిస్తాడు ఆ పూజారుల్లో ఒక ఆయన దేవదేవి చెల్లెలికి ఆయన మిత్రుడు ఆ దేవదేవి చెల్లెల్ని ఎప్పుడైనా వశం చేసుకుందామని ఆ పూజారి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆ పూజారికి చెల్లెల ద్వారా తెలుస్తుంది ఆ బంగారు గిన్నె ఇంట్లో ఉంది అని ఆయన వెళ్ళి చెప్తాడు బంగారు దేవదేవి ఇంట్లో ఉండి విపరనారాయణ తీసుకెళ్లాడు అని రాజుగారి వరకు వెళుతుంది రాజుగారు విపరణారాయణకి చేతులు ఖండించమని ఆయన దారి చేస్తాడు హుఖం దారి చేస్తాడు ఇదంతా చూస్తున్నటువంటి అప్పుడు ప్రత్యక్షమై వాళ్ళకి చెప్పి ఇదంతా నేను చేసినటువంటి నాటకం వీళ్ళకి పూర్వ జన్మ కర్మ ఫలితంగా వాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళిద్దరికి నేను మోక్షం ప్రసాదిస్తున్నాను అని దేవదేవి విప్ర నారాయణుడు ఆ శ్రీరంగనాథుడులో ఐక్యం అయిపోతారు అదండి కథ దీంట్లో ఎఫెంస్ ఏమిటంటే శృంగారం కనిపిస్తుంది శృంగారం కంటే ముందు భక్తి రసం శాంతరసం కరుణరసం ఉంటుంది దాని తర్వాత శృంగారానికి వచ్చాక మళ్ళా వాళ్ళిద్దరూ దేవుడులో ఐక్యమైపోవడం ఇది కథ ఈ కథలో సామాన్య ప్రేక్షకుడికి కావలసినటువంటి అంశాలన్నీ ఉన్నాయి అలాగే వ్యాపారాత్మక సినిమా కావాల్సిన అంశాలన్నీ ఉన్నాయి మేధావులకు కావాల్సిన అంశాలన్నీ ఉన్నాయి ఇన్నింటి కలయిక ఉంది కాబట్టి ఎన్ని దశాబ్దాలైనా కానీ ఆ చిత్ర మీద చాలా మందికి ఆసక్తి అలాగే చక్కటి కళాత్మక దృశ్య కావ్యంగా దీన్ని భానుమతి గారు భర్త రామకృష్ణ గారు తీర్చిదిద్దారు దీన్ని కథ ఈ కథని తీసేటప్పుడు రామకృష్ణ గారు అలాగే రాసినటువంటి సముద్రాల గారు సంగీత దర్శకత్వం చేసిన రాజేశ్వరరావు గారు ముగ్గురు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ల వాళ్ల వృత్తుల్లో ఉచ్చ స్థాయిలో ఉన్నారు ఆ టైంలో ఆ సమయంలో అందరికీ కూడా అన్ని విజయాలే అందుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఈ సినిమా మీద ముగ్గురు కలిసి పనిచేశారు ఇంకా ఈ సినిమాకి నటీనటులను ఎలా ఎన్నుకున్నారు నాగేశ్వరరావు గారిని ఎలా ఎంపిక చేశారు మిగతా నటీనటుని ఎలా ఎంపిక చేశారు ఇంకా ఈ సినిమాలో నటీ నటుల్ని ఎలా ఎన్నుకున్నారు ఆ విషయానికి వస్తే ముందుగా అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారి గురించి చెప్పుకోవాలి ఆయనకి ఇది ముప్పై ఒకటవ సినిమా ఆయన మొత్తం నట జీవితాన్ని చూసుకుంటేనండి అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు నిజానికి ఆయన ఒక జాతీయ సమైక్యత నటుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకి వివిధ భాషలకి చెందినటువంటి ప్రముఖుల పాత్రలు ధరించింది ఓ కకిన నాగేశ్వరరావు గారి ఎలాగంటే బెంగాలీ వాళ్ల దేవదాసుని చూపించారు అలాగే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న విప్ర నారాయణుడు తమిళుడు ముఘలాయి కాలం నాటి సలీంని చూపించారు తన నటనలో అలాగే ఉత్తరాది సంస్కృత మహాకవి కాళిదాసుని చూపించారు ఒరియా మండలాన్ని తన జన్మతో పునీతం చేసిన భట్ట జయదేవుని చూపించారు ఆయన నటనలో కర్ణాటక చెందిన అమరశిల్పి జక్కలను చూపించారు అలాగే మహారాష్ట అభంగాల కృతకర్త తుక్కారామి చూపించారు ఇలాగా అన్ని ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రముఖుల్ని నటింపచేసి తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అలరించింది ఒక అకినా నాగరావు గారు మాత్రమే ఆ పరంపరలోనే ఈ చిత్రంలో ఆయనకు వేషం వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా భానుమతి గారిని రామకృష్ణ గారిని వెనక్కి లాగారు ఎందుకంటే ఆయన ఏదో జానపదాలు వేసుకునే మనిషి సాంఘికాలు వేసుకునే మనిషి పైగా నాస్తికుడు అసలు ఈ సినిమా చేస్తాడా ఈయన ఎంతో భక్తిభావంతో నటించాల్సిన పాత్ర అని అందరూ వెనక్కి లాగినప్పటికీ రామకృష్ణ గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మీద నమ్మకం అక్కినేని గారికి కూడా ఈ విషయాలన్నీ తెలిసి ఆయనకి పట్టుదల పెరిగింది దేవదాసు సమయంలో కూడా ఇలాగే అందరూ వెనక్కి లాగారు ఆ విధంగానే ఇప్పుడు కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుని దీనికోసం ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ద తలపెట్టారటండి ఆయనే రాసుకున్నారు ఆయన మనసులోని మాట అనే పుస్తకంలో ఈ విపరారాయణ చిత్రానికి ఎంత కష్టపడ్డారో ఆయన రాసుకున్నారు ఎందుకంటే అసలే ఇది భక్తుడికి సంబంధించినటువంటి కథ పైగా సంభాషణలు కూడా ఏంటంటే చక్కటి భాషా సంపద ఉన్నటువంటి సంభాషణలు చక్కగానే పలికేవారు మిగతా చిత్రాల్లో కూడా కానీ దీనికి చాలా స్వచ్ఛంగా ఎక్కడా తప్పప్పులు తప్పులు ఉండకూడదు ఉచ్చారణ సరిగ్గా ఉండాలి అర్థం తెలుసుకుంటూ ఎక్కడ విరిచి మాట్లాడాలో అక్కడ విరవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి దగ్గర కూర్చుని ప్రతి సంభాషణని పూర్తిగా ఆకలింపు చేసుకుని అర్థం తెలుసుకుని తెల్లవారుజాముని లేచి ఆ సంభాషణల్ని చదువుతూ మననం చేసుకుంటూ మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉండాలో ఆయన అభ్యాసం చేసేవాళ్లట అందుకని నేను ఒకచోట రాసుకున్నారు ఇప్పటికీ కూడా విపరనారాయణలోని సంభాషణలన్నీ ప్రతిదీ నేను అప్పజెప్పగలను ఎందుకంటే అంతగా నేను మనసుతోటి వాటిని గ్రహించి నేను వాటిని నటించాను అని ఆయన చెప్పారు అలాగే వస్తుడి పాత్ర కాబట్టి ముందుగా ఆయన భక్తుడి పాత్రలో నటుడు ఎలా ఒదగాలి అనేది నేర్చుకోవడానికని నాగయ్య గారి భక్త పోతన చిత్రాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చూశారట అయితే భట్టపోతంలో కేవలం భక్తి మాత్రమే ఉంటుంది విప్ర నారాయణలో భక్తి రక్తి రెండూ ప్రదర్శించాలి ఆయన మొత్తానికి ఆ భట్ట పోతన చిత్రం నుంచి ఆయన కొంత స్ఫూర్తిని పొందారు ఈ పాత్రను ఎలా ధరించాలి అనడానికి అలాగే షూటింగ్ లో కూడా దర్శకుడు రామకృష్ణ గారు చెప్పిన దాన్ని ఈయన ఇంకొంచెం దాన్ని అభివృద్ది చేయడం అలాగే ఒక్కొక్కసారి రామకృష్ణ గారు చెప్పిన దానికి ఈయనమైనా మార్చాలనుకుంటే ముందుగా ఆయన నటించి చూపించి ఇలా చేస్తాను మీకు సరిపోతుందా అని ఒక్కొక్కసారి దర్శకుడు సరే అన్నా కానీ ఈయనకి నచ్చక మళ్ళా ఇంకొకసారి షార్ట్ తీసుకోమని అలాగా అంత జాగ్రత్తగా యాక్ట్ చేశారు అట్టండి కొన్ని సంభాషణల్లో స్త్రీ అనే మాట స్త్రీ అనే మాటగా వచ్చిందని చెప్పి మళ్లీ మళ్లీ డబ్బింగ్ చెప్పి అది ఖచ్చితంగా పరిపూర్ణంగా సంపూర్తిగా వచ్చింది అని సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి వినిపించి ఆయన సరే అన్నకాయ నేను ఒప్పుకోలేదట అంత చిత్తశుద్ది క్రమశిక్షణ వేసే పాత్ర మీద అంత శ్రద్ద ఉండేవాడి ఆ రోజుల్లోనూ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈయన పాత్ర వేసేటప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నాస్తికుడు పైగా మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బ్రాహ్మణుడి వేషం వేయడం కూడా ఈయనదే మొదలట అందుకని ఆయన మొట్టమొదటి నుంచి కూడా కూ దూరంగా ఉండేవాళ్ళట ఈ చిత్రంలో వేషం ఒప్పుకున్నాక ఆయన వెన్నపూస మేగడ సుష్టుగా తిని పూర్తిగా ఆకారం కూడా అలాగా భక్తుడి ఆకారం పరిపుష్టమైనటువంటి ఆకృతి వచ్చేలాగా ఆయన ఆయన సరిదిద్దుకున్నారట అది కూడా ఆయనే రాసుకున్నారు ఒకచోట ఆ విధంగా అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ చిత్రంలోకి ఒక సవాల్ గా తీసుకుని దాన్ని నిరూపించుకున్నారు ఇంకా దేవదేవి పాత్ర వచ్చేసప్పటికీ పాత సినిమాలో కాంచనమాల ఈ సినిమాలో మరి సహజంగానే రామకృష్ణ గారి భార్య భానుమతి గారు పటించాలి పాటలు బాగా వస్తావిడికి పాటల వరకు ఏమి సమస్య లేదు కాకపోతే కొన్ని చోట్ల దేవదేవి అభినయం కూడా చేయాలి నాట్యం కూడా చేయాలి ఎందుకంటే ఆ వాళ్లు వేస వృత్తి నుంచి వచ్చిన వాళ్లు దేవుడి ముందు నాట్యం చేయాలి అలాగే విప్ర నారాయణుడి ఆశ్రమంలోనూ కొన్ని నాట్యం చేయాల్సినటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి మరి నాట్యం రాదా ఆవిడికి అప్పుడేం చేయాలి అందుకని చెప్పి ఎల్లప్ప తంజావూరు నుంచి ఒక నాట్యాచార్యుని పిలిపించి ఆవిడికి నాట్య శిక్షణ ఇప్పించారు ఆయనతో పాటుగా పశుమతి కృష్ణమూర్తి గారిని ఇంకొక నృత్య దర్శకుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా భానుమతి గారికి నృత్యంలో శిక్షణ ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చినా కాని ఆవిడికి ఈ గాస్త మీద ఉన్నటువంటి శ్రద్ద నృత్యం మీద లేదు దాంతో ఆవిడ అంత శ్రద్దగా నేర్చుకోలేదట ప్రజలు రామకృష్ణ గారు చెప్పారట మరి నృత్యం కనుక సరిగా రాకపోతే ఈ పాత్ర పండదు నీకు నృత్యం మీద కనుక అంత శ్రద్ద లేకపోతే నీ బదులుగా పద్మిని అని అప్పట్లో త్రివాణ్పూర్ సిస్టర్స్ అనేవాళ్లు పద్మిని రాగిణి అని ఇక్కడ ఉండేవాళ్లు ఆవిడతో వేయిస్తానని చెప్పారట అయితే సముద్రాలు గారు మాత్రం చెప్పారట లేదు రామకృష్ణ ఏమైనా సరే ఈ పాత్ర భానుమతి మాత్రమే ధరించాలి పద్మిని ధరించి భానుమతి పాడితే ఎవరు వినరు భానుమతి పాటలు లేకుండా ఈ చిత్రం నడవదు అని చెప్పి సముద్రాల గారు ఒప్పించాక రామకృష్ణ గారు కూడా మళ్ళా చెప్పాక ఎలాగో మొత్తానికి ఆవిడ అలా కష్టపడి ఆ నృత్యం నేర్చుకున్నారు అందుకే సినిమాలో చూస్తే ఆవిడ గాత్రంలో ఉన్న ఉన్నంతటి ఆసక్తి ఆ మధురం మధురత నృత్యంలో కనిపించదు ఇంకా అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన వేషానికేమో రేలింగి రంగరాజు వేషం ఆయన అప్పట్లో హాస్య నటుడుగా వెలుగొందుతున్నప్పటికీ దీంట్లో హాస్యం కాకుండా విప్ర నారాయణుడికి సహాయకుడిగా ఉండడం అలాగే ఈ దేవదేవితోటి పోటాపోటీగా సంభాషణలు చతురలు వేయడం ఆవిడని ఎలాగైనా బయటికి పంపించాలని ప్రయత్నించడం ఆ తర్వాత కూడా విపరనారాయణుడికి ఎవడం ఇలా మంచిది కాదు ఒక అమ్మాయిని మన ఆశ్రమంలో ఉంచుకోవడాన్ని ఇలాంటి పాత్ర కూడా వేలంగి గారు చాలా చక్కగా నిర్పించారు ఇంకా ఈ వేస్యవేడా తిరువుత్తరంభం అక్కడికి వచ్చేసరికి వేస్య మాతగా కృషేంద్రమణి ఆవిడ నటించారు ముగ్గురు కూతుళ్లలో పెద్ద కూతురుగానేమో సంధ్య జయలలిత ఇప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత గారి తల్లి సంధ్య ఆవిడ తల్లిగా వేసింది ఆవిడ పెద్దక్కగా వేసింది రెండో అమ్మాయేమో దేవదేవి వనుమతి గారు మూడో అమ్మాయి పేరు విమలాట ఆ తర్వాత ఎక్కువ సినిమాల్లో ఆవిడ వేషాలు వేయలేదు ఆ విధంగా పాత్రలో అలాగే ఒక చిన్న పాత్రలో మన అల్లు గారు ఉంటారు పూజారి పాత్రలోను అలాగే రాజుగా వేసిన ఆయన పేరు వల్లభజోస్విల శివరాం ఆయన కూడా అంతకు ముందు కొన్ని సినిమాల్లో వేశారు ఆ తర్వాత సినిమాల్లో ఎక్కువగా నటించలేదా ఆయన ఆయన రాజుగా వేశారు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం సంగీతం సాహిత్యం అందులోనే చెప్పుకున్నాం సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ చిత్రం అని పాటలు మాటలు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయం మీద చాలా పట్టు ఉంది అంతేకాకుండా సినిమాల్లోకి రాకముందే ఆయన మహాపండితులు అష్టావధానాలు శతావధానాలు చేసినటువంటి గొప్ప పాండిత్యం కలిగినటువంటి మనిషి సముద్రాల రాఘవాచారి గారు సంగీతం ఇంకా ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ఒక్కొక్క పాట గురించి ఒక్కొక్క పాట స్వరపరచిన విధానం సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాసినట్టు విధానం వీటి గురించి ఒక్కొక్క పాట గురించి దాదాపుగా మనం ఒక అరగంట మాట్లాడుకోవచ్చు అండి ఈ సినిమా వచ్చే రోజుల్లోనండి చాలా సినిమాలు తెలుగులోను తమిళంలోనూ ఒకేసారి చిత్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్లు అఖిల నాగేశ్వరరావు గారు కూడా చాలా సినిమాల్లో తెలుగు తమిళంలో నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఎంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా రోజుకి ఇరవై గంటల పాటు ఆయన షూటింగ్ లో పాల్గొనాల్సినటువంటి సందర్భాలు ఆ రోజుల్లో ఆయన చాలా విపరీతంగా మానసిక శ్రమకలోనే ఒక క్యారెక్టర్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ అక్కడ చేస్తూ దీనికి ఏమైనా ఒక సమాధానం తెలుసుకుందాం దీనికి ఏమైనా పరిష్కారం ఉంటుందని మల్లారి రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి దగ్గరికి వెళ్లారట ఆ రోజుల్లోనండి మల్లారి రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి దగ్గర సహాయకుడిగా ఉంటూ ఆయనకింకో అలవాటు ఏంటంటే పాండీ బజార్ లో పానగల్ పార్క్ అని ఉండేది ఆ పానగల్ పార్క్ లో కూర్చుని చుట్టుపక్కల వచ్చే వాళ్లందరికీ ఆయన కబుర్లు చెబుతూ ఉండాల బహుభాష పండితుడు అలాంటప్పుడు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు వెళ్లి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారిని అడిగారట అయ్యా నేనేం చేయాలి ఇలా విపరీతమైన మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాను అటు సినిమాలు ఇటు సినిమాలు అంటే నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలోనే నీకు సమాధానం ఉంది అన్ని సినిమాలు చేసుకుంటే మరి మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా ఎలా ఉంటుంది పైగా నువ్వు చేసిన నటనని వెనక్కి తిరిగి ఒకసారి పునర్విమర్శ చేసుకునేటటువంటి సమయం కూడా ఉండదు అందుకని సినిమాలు తగ్గించుకో అని చెప్పేసి ఆయన ఒక సలహా చెప్పారు ఆ సలహా ప్రకారమే ఆయన విప్ర షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజులు కూడా మిగతా సినిమాలకి తక్కువ సమయాన్ని కేటాయించి ఎక్కువ సమయాన్ని విప్ర నారాయణ వినియోగించి దానిలో పరిపూర్ణత కోసం ఆయన పరిశ్రమించారు అది ఒక విశేషం పాటల విషయానికి వస్తానండి ఈ పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో రెండు కాంబినేషన్లు మూడు కాంబినేషన్లు చాలా ప్రసిద్దమైన అనమాట ఇప్పటికీ కూడా మంచి పాటలు మంచి సాహిత్యం అంటే ఆ కాంబినేషన్ తలుసుకుంటూ ఉంటాం ఒకటి విజయా పిక్చర్స్ వారి పింగళి కంఠసాల గారు అదొక కాంబినేషన్ అలాగే వాహిని తాలూ రాజేశ్వరరావు గారు భానుమతి మల్లీశ్వర్ లాంటి సినిమాలు అదొక కాంబినేషన్ మళ్ళా తాలూ రాజేశ్వరరావు గారు భానుమతి గారు విప్ర నారాయణ లాంటి భరణి పిక్చర్స్ వాళ్ళది ఇది ఒక కాంబినేషన్ ఈ కాంబినేషన్స్ లో అద్భుతమైన పంటలు ఈ రోజుకి కూడా మనకి చాలా మంచి పాట ఒక మంచి పాట వినాలి అంటే వీళ్ళ కాంబినేషన్ లో పాటే ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మనం వెతుక్కుంటే గనక ఈ సినిమాలో ప్రసాలు రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం సంగీత పర్యవేక్షణ భానుమతి గారు అని ఉంటుంది మొట్టమొదటి సినిమా టైటిల్స్ పడుతూ ఉండగా మొట్టమొదటి శ్లోకం అది విశ్వామిత్ర సుప్రభాతంలోని మొట్టమొదటి శ్లోకం ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా వస్తుంది దాని తర్వాత విపరణుడు పూలమాలతో వచ్చి గర్భగుడి ద్వారాలు తెరవగానే వచ్చేటటువంటి పాట మేలుకో శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య ఈ పాట అండి పాత్ర అంటే విప్ర ఆ రోజుల్లో అంటే చోళరాజుల కాలంలో ఆయన రాసి ఆయన పుస్తకాలు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అది సినిమాలో ఎక్కడ హైలైట్ చేయలేదు ఆయన రాసినటువంటి తిరుప్పి ఎలుచ్చి అనేటటువంటి పుస్తకంలో మొట్టమొదటి పాట ఈ మేలుకో శ్రీరంగ మేలుకోవయ్య మేలుకోవయ్య మా అనే పాట ఆ పుస్తకంలోని మొదటి పాట యొక్క ప్రేరణతోటి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాశారు అలాగే విప్ర నారాయణ రాసినటువంటి ఇంకొకటి తిరుమాలై అనే ప్రబంధం ఆ తిరుమాలయ అనే ప్రబంధంలో ఉన్న వాటిని పారు పాశురాలు అంటారు ఆ అదులోని ఒక పాశురం యొక్క ప్రభావంతో సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు రాశారు ఇంకొక పాట పాలించరా రంగ పరిపాలించరా శ్రీరంగా అని కరులను హరులను మణిమందిరములు సురభోగాలను సురభోగాలను కోరనురా ఈ మాటలన్నీ కూడా ఈ భావం అంతా కూడా ఇబ్బనారాయణ మౌలికంగా రచించినటువంటి ఆ తిరుమల తిరుమలై బంధం అనేటటువంటి పుస్తకం అది ఇంకా వాటన్ని వరుసలే మొత్తం పదిహేను పాటలు దీంట్లో ఒక పాట తర్వాత ఒకటి ఒక పాట తర్వాత ఒకటి అందులో ఉన్నటువంటి సాహిత్యము సంగీతము గారి స్వరము ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి నేపథ్య సంగీతము ఈ పాటల్లో వచ్చేటటువంటి సంగీతం అంతా కలిసి చిత్రాన్ని ఒక రాగ రసభరితంగా చూపిస్తూ ఉంటుంది ప్రేక్షకులందరికీ వానుమతికి రాగానే మొదలయ్యేది తిల్లాన అవి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత రాజుగారి దగ్గర పాడేది క్షేత్రయ్య ముభగోవాల్ ముభగోపాల పదం అక్కడి నుంచి ఈవిడ విప్ర తోటలోకి వెళ్లగానే మొదలవుతాయి ఇంకా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో పాటలు అలాగే అష్టపతి గీత గోవిందంలో జయదేవుడు రాసిన గీత గోవిందంలో నష్టపతి సావిర హే తవదీన జయదేవుడు అష్టపదులన్నీ సంస్కృతంలో ఉంటాయి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకే తప్ప మామూలు వాళ్ళకి అర్థం కావు ఈ సినిమా వచ్చాక జయదేవుడు గీత గోవిందం ఉంది దానిలో అష్టపదులు ఉన్నాయి అందులో కూడా ఆయనదైనటువంటి శైలిలో భావం ఉంటుంది అది ఒక భక్తి శృంగార రత్నంలో ఉన్నటువంటి భావం ఉంటుందన్న విషయం మామూలు ప్రేక్షకులకు కూడా తెలిసి వాళ్లు కూడా చదవడం మొదలు పెట్టారటండి ఈ చిత్రంలో ఆ పాట వచ్చాక అలాగే ఇంకా ఆ పాట పాడేటప్పుడు భానుమతి గారు చేసినటువంటి ఫీట్లు అది విని తీరాల్సిందే గాని ఎంత చెప్పినా గానీ ఆవిడ పాటకి సరిపోదు ఇంకా తర్వాత ఈ విప్ర నారాయణుడు పాటే పాట చూడుమదే చెలియా అనే పాట అతనికి ఎందుకంటే దేవదేవులు కూడా శ్రీక్ష కల్పిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఆయన పాట ఆయన పాడే పాట చూడుమదే చెలియా అనేది ఈ పాటలోనండి ఒక మాట ఉంటుంది నారీ నారీ నడుమ మొరారి హరికి హరికి నడుమ వయ్యారి ఈ మాట చాలా నచ్చి ఒక పాత్రికేయుడు వెళ్లి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారిని అడిగారట ఎంత చక్కగా రాశారండి ఈ భావం ఎట్లా మీకు ఎలా తట్టింది అని అంటే ఆయన చెప్పారట నాదేముంది ఆయన మిగిలాసుకుడు శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం లో చెప్పినటువంటి శ్లోకంలోని భావాన్ని నేను దీంట్లో పెట్టాను నా అంతకు నేను సొంతగా సృష్టించింది కాదు అని ఆయన చాలా వినయంగా దాని మాతృక గురించి కూడా చెప్పారు అలాగే తర్వాత వచ్చే పాటలన్నీ కూడాను ఇందులో ఏఎం రాజా అక్నే నాగేశ్వర గారి పాటలు పాడింది ఆయన అంతకుముందు శృంగారాన్ని భక్తిని ఎంతగా పలికించాడో పాటల్లో చిట్ట చివరిలో అనురాగముల దూరములాయన అని ఆ దేవదేవి తల్లి విపరనారాయణ ఇంట్లో నుంచి బయటికి పంపించేసేటప్పుడు పాడేటటువంటి పాట అందులో విరహాన్ని విషాదాన్ని కూడా అంత అంత రాగయుక్తంగానూ పలికించారు ఏఎం గారు అదండి ఇందులోని పాటల గురించి ఇక మాటల గురించి చెప్పాలంటే ఎంత చక్కటి సందర్భాలు దానికి తగినట్టు మాటలు ఎంత పదునుగా ఉంటాయంటే తను కళ్ళు మూసుకుని వస్తాడు రంగరాజు బయటకు వచ్చేటప్పుడు దేవాలయం నుంచి విప్ర నారాయణ అడుగుతాడు ఎందుకు నైనా కళ్ళు మూసుకున్నావు అంటే నేను చూడకూడదని చూశాను ఐ మీన్ ఆడపిల్లల్ని చూస్తున్నాను అందుకని చూడకూడదని కళ్ళు మూసుకున్నాను అంటే విప్ర నారాయణ చెప్తాడు నువ్వు మూసుకోవాల్సింది కళ్ళు కాదు మనసు మూసుకోవాలి అని చెప్తాడు అదొకటే కాదు తర్వాత కూడా దేవదేవి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయేటప్పుడు వాళ్ళ అక్క చెబుతుంది అహంకారం ఎప్పుడైనా సరే అహంకారం అహంభావం పతనానికి దారితీస్తుంది వెళ్లొద్దు అని చెబుతుంది అలా అవసరమైన చోట నీతి వాక్యాలు చెప్పడమే కాకుండా ఈ రంగరాజు దేవదేవి దేవదేవేమో ఆశ్రమంలో ఉండాలని చూస్తుంది రంగరాజేమో ఎలాగైనా ఇవి బయటికి పంపించాలని చూస్తాడు ఆ వాళ్ళితర మధ్యన జరిగేటటువంటి చెణుకులు సంభాషణలు ప్రతి సీను కూడా సముద్రాల రాఘవాచారి గారి గొప్పతనాన్ని చూపిస్తుంది అందుకే చిత్రం మొత్తంలో ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇది వృధా దృశ్యం ఈ సంభాషణ అనవసరం ఈ దృశ్యం అనవసరం అనేటటువంటిది కనపడదు అందుకే మీరు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్లి చూస్తే ఈ సినిమా టీవీ రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఉంటుంది నిజానికి మూడు గంటలు దాటినటువంటి సినిమా అందుకని ఆ సినిమా చూసిన మీకు ఖచ్చితంగా మధ్యలో మీకు జరుకులు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడెక్కడో మిస్ అయింది ఇక్కడ ఎక్కడో జంప్ చేసేసారని ఈజీగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అదండి ఈ సినిమాలోని సంగీతం సాహిత్యం గురించి కార్యక్రమం ముగించబోయే ఇంకొక విషయం చెప్తాను హాస్య బ్రహ్మ దంధ్యాల గారికి ఈ విప్ర నారాయణ సినిమాకి ఒక సంబంధం ఉంది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే దంధ్యాల గారు పుట్టినప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది బహుశా ఆయనకి రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఉండి ఉంటాయి అది ఏం జరిగిందంటే దంధ్యాల గారి నాన్నగారికి బెజవాడ ఏలూరు రోడ్ లో ఒక రేడియో షాప్ ఉండేది ఆయన అంతటి భూష్ నారాయణ మూర్తి అంటూ ఉండేవాళ్లు చిన్నప్పుడు ఈయన దంధ్యాల నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ఈ సినిమా చూసి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంటే విపరీతంగా అభిమాన పడుతుంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి విజయవాడ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలాగో మొత్తానికి రికమెండేషన్ పట్టుకుని ఈ చిన్న పిల్లడైన దంధ్యాలను తీసుకెళ్లారట తీసుకెళ్లి చూడగానే ఈ పిల్లడు అకిన నాగేశ్వరరావును చూసి ఏంటి విప్ప్ర నారాయణుడు ఇలా ఉన్నాడు పంచిగట్టుకున్నాడు ఏంటి మొహా మొహాన నామాలేవి అని అడిగట ఈ కురాని చూసి ముద్దుగా ఉన్నాడని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తీసుకుని ఒళ్ళో పెట్టుకుని రెండు మూడు గంటల పాటు ఆయన చక్కగా ఆడించాట అక్కినేని గారి ఒళ్ళు విప్ప్ర అభిమానిగా అలా పెరిగిన అలా ఉన్న కొంత కొద్ది గంటలు ఉన్నటువంటి దంధ్యాల తరువాతి కాలంలో చిత్రరంగంలోకి రావడం ఆయన దర్శకుడు అవ్వడం ఆయనకు అప్పటి నుంచి గుర్తుంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు విపరనారాయణ ఎలాగైనా సరే విపరనారాయణగా చూపించాలని ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో దర్శకత్వం చేసిన ఒకే ఒక్క సినిమా అమరజీవి ఆ సినిమాలో విపనారాయణ దేవదేవి అంతర్నాటకం పెట్టి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని విపరనారాయణ గారు జయప్రదని చూపించారు అదేండి దంధ్యాల గారికి ఈ విపరనారాయణకి ఉన్నటువంటి సంబంధం అకినే గారు కూడా చెప్పారట నాకు గుర్తున్నావు నువ్వు చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లడిగా దగ్గరికి వచ్చా విపనారాయణ గారు చూద్దామని ఇప్పుడు నన్ను ఆ పాత్రలో చూపించగలుగుతున్నావు నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉందని అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు అన్నారట ఆ షూటింగ్ లో దాంట్లో వచ్చేటటువంటి పాటలో అది వేటూరు సుందరమూర్తి గారు రాశారు మధ్యలో రాస్తారు నచ్చరం ఇది నాటకం ఇది నాలుగు గడియల వెలుగు ఇది అని అంటే జీవితం చాలా అల్పం అనే మాట ఆ మాటలు చదివి రంజాల గారు కన్నీళ్లతో ఆయన్ని కౌగులించుకున్నారట వేటూరు సుందరామర్తి కానీ ఏం రాశారు సార్ అని అది అప్పటికి కూడా ఇంకా సాహిత్య విలువలు వేటూరు గార సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా సాహిత్య విలువలు ప్రదర్శిస్తూనే ఉన్నారు అలా పిప్పర్ పాట ఆయన అమరజీవి చిత్రంలో రాయడం జరిగింది ఇవండి పిప్పర్ గురించి అన్ని కబుర్లు